En podcast från Aftonbladet. Skjutningar, bränder och explosioner. De senaste månaderna så har vi nåtts av rapporteringarna av de utökade gängkonflikterna. Och nu har flera anhöriga till gängkriminella drabbats av våldet. Anhöriga till personer som kan kopplas till gängkriminalitet har den senaste tiden varit måltavlor i vissa dåd. Nej, men de berättar att de är livrädda, eh, att de inte vet när det kan skjutas genom deras dörr, när det kan eh, sprängas vid deras port. Vi är så rädda, vi går inte ut efter klockan hoj. Jag står in till den lägenheten där en man i 30-årsåldern sköts till dött natten mot tisdagen. Flera skott avlossades och inne i lägenheten där fanns det flera personer under själva skottlossningen. Däribland ett barn som bara var nio år. Fram till den sista februari i år så har 57 skjutningar ägt rum i Sverige enligt polisen. Och minst åtta personer har dött till följd av det gängkriminella våldet. Tidigare så har främst kriminella utsatts, men nu, de senaste veckorna, så har även anhöriga drabbats. Här om kvällen så sköts två män i Salem söder om Stockholm. Enligt uppgifter till Aftonbladet så var måltavlan egentligen en tonårig pojke, men istället sköts pojkens pappa. Och tidigare i år så sköts en annan pappa i Gärle i Tullinge efter att polisen gått ut med en efterlysning på hans son i media. Och två kvinnor dog i en lägenhetsbrand i Alby tidigare i mars. De här två tidigare attentaten tros vara riktade mot personer som är knutna till de två kriminella nätverk som tillhör de som kallas den kurdiska räven och greken. Helt klart är i alla fall att gängvåldet har utvidgats rejält. Nätverken drivs av att utföra många attentat. På så sätt håller de liv i sina gäng och sin verksamhet. Men när våldet utökas till att drabba kriminellas anhöriga så blir också alla risker mycket större för kriminellas familjer och allmänheten. Vad innebär det utökade våldet för anhöriga och vanliga människor i samhället? Finns det risker för ännu fler händaktioner nu? Och vad gör polisen? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Erik Melin som är reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta om de här olika fallen. Det är framförallt tre fall eh, i närtid nu som, som man tänker på. Och det som hände alldeles nyligen då, för bara några dagar sedan var ju i, i, i Rönninge eh, utanför Stockholm. Där eh, två personer sköts, varav den ena tros vara eh, pappa till en ung pojke som då har kopplingar till gängkriminalitet. Eh, och sen har vi också den här eh, mordbranden i eh, Alby, där två kvinnor eh, dog till följd av den. Och där misstänker man också då att det finns en koppling till en person på den adressen som man egentligen ville komma åt. Eh, och slutligen då den här som mördades i Tullinge efter att polis med hjälp av tv gått ut med efterlysning på hans son som i sin tur var misstänkt eller är misstänkt för en skjutning mot en anhörig koppling med koppling till den här kurdiska rävenkonflikten som finns i Stockholm. 
Nu pratar du om tre fall. Finns det fler saker som har hänt men som man inte riktigt vet om det är kopplat till de här grejerna? Ja, men det finns flera fall som kanske... Jag skulle säga att det är troligt. Vi har på lite källuppgifter och så. Men kanske inte lika solklart som de här tre andra fallen. Det finns till exempel den här sprängningen på Södermalm. Sprängningen i Kista som också kopplas till då den här konflikten som finns mellan kurdiska räven och, och greken som man kallas. Och det fanns också en skjutning i fruängen mot en person i ett... Det var ju riktat då mot en kriminell person i ett nätverk men i den här lägenheten så fanns det till exempel barn också. Så det finns ganska många sådana fall som de är inte lika självklara som de andra, de här tre, men som ändå kan höra till samma kategori. Att man misstänks gå så långt som att mörda anhöriga, hur ovanligt är det? Ja, men alltså den allmänna bilden är ju att det känns som att det här är något helt nytt. Att man liksom har gått över en gräns och, och de liksom signaler man får från, liksom, från poliskällor och så som hör av sig till oss de är ju oroliga för att så här, nu har man gått över en gräns det här kan leda till att det liksom eskalerar och att fler liksom går över den här gränsen. Men jag pratade ganska nyligen med en gammal kriminalkommissarie som heter Fredrik Gårdare som numera är aktiv inom idrottsrörelsen och jobbar med säkerhet där. Men var tidigare ledde arbetet med arbetet mot gängkriminella i Stockholm. Och han sa att det här är ju ett ganska välkänt modus att man liksom ger sig på anhöriga för att locka fram den man egentligen vill åt. Och ett tillvägagångssätt som ofta funkar. Man får fatt i den som man vill få tag i. Men att det kanske inte alltid har varit den här allvarlighetsgraden. Då, att till liksom, för nu i de här då tre fallen vi har så är det ju tre personer som faktiskt eh, dog. Eh, och två i den här senaste skjutningen då som är allvarligt skadade. Det pratas mycket om att det är hämndaktioner. Eh, vilka risker finns det att det blir fler hämndaktioner om man nu börjar ge sig på anhöriga? Ja, men det finns ju absolut eh, en sådan risk. Och det som sagt hör vi ju från eh, poliskällor då, som vi är i kontakt med och även eh, när vi pratar öppet med polisen. Att, ja, men just det här att man går över en tröskel och att återigen Fredrik Åder som jag pratar med att man man, man tittar mycket på varandra de här olika nätverken och liksom ser att ja, de gör det. Då kanske vi också måste göra det för att visa oss liksom starka och både utåt men även inåt. Det handlar mycket om liksom hur man eh, håller samman eh, den här gruppen då, som ett kriminellt nätverk är och håller samman och, för att kunna ja, inte förlora makt helt enkelt. Vi ska prata mer med Erik Melin. Daily är snart tillbaka. Det här är de senaste i den här våldsvågen som liksom plågar Stockholm om man säger så. Vad vet vi om de konflikter som det faktiskt handlar om? Ja, men det finns många konflikter i Stockholm kan man säga. Och, och den mest då omskrivna och välkända är ju den här mellan eh, Ravamajid som man heter egentligen, kurdiska räven kallas han ju och eh, den här ledarfiguren inom Dalen-nätverket som kallas Greken. 
de eh, är ju båda personer som befinner sig utomlands och styr eh, både det här våldet då som, som eh, liksom eh, sker i Stockholm hela tiden som det känns som men också liksom narkotikamarknad, smuggling och så vidare från utlandet till Sverige och även i Sverige. Men vid sidan om den då som väl kanske får anses vara den mest, i alla fall i allmänhetens ögon, blodiga konflikten eller hur man ska uttrycka sig. Så finns det ju flera och bland annat har vi ju i Södertälje finns det ju med två stridande sidor där. Och vi har till exempel också i i farta, det som vi brukar skriva som ett, en intern konflikt för att det är personer som ursprungligen tillhörde liksom kom från samma nätverk och sen är det några då som har brutit sig ur eller ja, precis så nu har de en konflikt som också är våldsam. Vilka risker finns det då för allmänheten när skjutningarna och andra våldsdåd utvidgas på det här sättet? Uh, nej men det finns ju uppenbara risker Bara en, en sån sak som att titta på De här sprängdåden som vi har sett Som är uh, dels ganska kraftiga Man kan ju ta exemplen då med Den här restaurangen på Södermalm Och uh, den här sprängningen i Kista uh, De är kraftiga De är också Ganska har vi fått veta då att man använder sig av olika typer av bil- och MC-batterier. Vilket gör att man måste vara ganska nära själv för att utlösa. Så att det är ju inte världens mest kontrollerade verksamhet. Vilket, och det är ju en uppenbar risk. Men jag menar, sen har vi också nyligen mordet på Adriana, 12 år. Som sköts till döds i, utanför restaurang i Botkyrka när två... Eller ett nätverk då skulle slå till mot ett eh, annat nätverk som man låg i konflikt med. Så det finns ju uppenbara risker som också har visat sig. Och vad gör nu då polisen för att lösa de här konflikterna? Ja, men man, har, man har samlat eh, ganska mycket resurser centralt i Stockholm. Eh, utredare, eh, olika tekniska kompetenser och så. Som man har tagit från olika regioner i Stockholm eller eh, distrikt. Liksom, Stockholm nord och syd och sådär. Och samlat dem centralt och kunnat liksom jobba samlat eftersom det har varit så många olika dåd både norr och söder om stan så har man velat liksom ta ett samlat grepp. Och, och det har ju, man har ju liksom också kunnat gripa och, eller frihetsberöva väldigt många och väldigt många sitter häktade. Vilket ju också förmodligen ledde till att eh, det var ganska lugnt ett tag. Men eh, ja, nu har vi kommit igång igen. Sen var det så här, du var inne lite på det, men februari var ganska lugnt. Mm. Vad säger polisen om den närmaste framtiden? Ja, nu är det ju inte lugnt längre. Eh, och eh, jag intervjuade ju den här kriminalkommissarien då nyligen, eh, Fredrik Gårdare. Och han var ju inne på att, att eh, det går i vågor. Det är naturligt i hur gängen agerar. Och de vill ha konflikter. För det är så de håller ihop gruppen. Det är så de får makt. Och på så sätt kan styra över det de vill. Alltså narkotikamarknaden och, och, och annan kriminell verksamhet. De behöver ju vara liksom sammansvetsande, sammansvetsade och attrahera nya personer. Och då är ju våldet viktigt 
i hur de uttrycker sig och liksom rekryterar helt enkelt. Och, och därför kommer det gå i vågor och därför kommer det gå upp och ner. Och sen att det är så himla att det var så himla vad ska man säga, explosivt i januari och ja, nu får vi väl se hur det blir. Det har ju också att göra med att det är väldigt många olika konflikter som också samverkar på olika sätt. Men att det kommer gå upp och ner kan vi nog vara ganska säkra på. Tack för idag Erik. Tack. Sist här Erik Melin, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.